0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Jane Tierney. Sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Avec Antoine Cyr, nous allons parler aujourd'hui oh,
2: de l'une des plus belles actrices d'Hollywood, Jane Tierney. Oui, on peut même dire qu'elle était incontournable à la fin des années 40. Jean Tierney, c'était une très très jolie femme qui associait des traits fins et une allure plutôt aristocratique à des pommettes saillantes et une bouche sensuelle. Il se dégageait d'elle une atmosphère de mystère qui lui permettait de jouer des rôles assez divers, souvent des femmes doubles qui révèlent une nature profonde différente de ce que les apparences laissent imaginer. Elle était née en 1920, fille d'un agent d'assurance de Brooklyn, Elle était d'origine irlandaise et elle avait marqué dès son plus jeune âge, une attirance pour les arts et plus particulièrement pour la, la poésie. Et sa maman était prof de gym. Exactement. Le maintien, oui. Ça, le maintien, ah, tout aide. à fait. Et alors, elle visite un jour avec sa famille, les studios de la Warner et là, le regard du réalisateur Anatole Litvak se pose sur elle et il lui dit mademoiselle, vous devriez faire du cinéma. Dès le lendemain, elle tourne un bout d'essai. Après quelques premiers films, ce n'est finalement ni à la Warner, ni même au cinéma qu'elle va connaître ses premiers succès, mais au théâtre, à Broadway. Euh, et alors là, ses premiers succès au théâtre lui valent d'être bien vite rappelé par Hollywood et plus particulièrement par le légendaire Daryl F. Zanuck, le patron de la Fox où elle allait faire toute sa carrière. Et alors, Gene Tierney raconte dans ses mémoires que Zanuck la, la voit un soir dans une pièce à Broadway il charge aussitôt un de ses assistants de, de, de la recruter. Et puis là ensuite, Zanuck finit la soirée dans une boîte de nuit à la mode et là il est subjugué par une jeune femme qui danse, et il dit à son assistant « Allez, laisse tomber, laisse tomber la fille du théâtre, c'est celle-là qu'il nous faut ». Seulement, la jeune femme qu'il venait de voir sur la piste de danse, c'était toujours Jean Tierney. Et donc, le fait qu'il ne l'ait pas reconnue montre finalement la, la capacité de cette actrice à avoir plusieurs visages. Vous avez évoqué les
1: mémoires de Jean Tierney. Elles sont intitulées, euh, évidemment, « Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma », cette phrase que lui avait dite Anatole Litvak et, et disponible chez Ramsey Sans doute disponible
2: encore on Oui, re, tout à fait, Facilement. Alors, ceci... Euh explique finalement les difficultés que Jean Tierney avait elle-même à cerner sa propre identité, hein, ce caractère un peu double, et qui l'entraînèrent dans les années 50, dans la dépression, aux frontières de la folie, mettant quasiment un terme à sa carrière. Alors après, bon, elle devait retrouver un, un certain équilibre de vie, mais elle a vraiment passé une période très très difficile suite à ses troubles psychiques. Alors Il y avait des signes avant-coureurs, mais ces, ces troubles se sont vraiment déclarés après qu'elle Ait subi deux coups du sort très différents. D'une part, la naissance d'une enfant sourde et lourdement euh, handicapée mentale. Et puis, non, alors, en 1943. voilà. Et puis, d'autre part, la fin de son histoire d'amour avec un jeune homme plein d'avenir du nom de John Fitzgerald Kennedy. Elle avait rencontré Kennedy alors que son mariage avec Oleg Cassini, le père de son enfant, battait déjà de l'aile. C'était pendant le tournage de Dragon Week, le château du dragon de Mankiewicz, euh, alors que le, le réalisateur lui demandait de tourner son regard vers la caméra ses yeux rencontrèrent ceux d'un jeune visiteur en uniforme qui lui inspirèrent un amour qui ne devait jamais la quitter tout à fait et ce jeune homme c'était Kennedy et là va commencer une idylle tout à fait publique rien à voir avec ce, que, ce qui s'est passé ensuite avec Marilyn puisque Kennedy était alors célibataire et que Jean Tierney était plus ou moins séparé ou en train de se séparer de son, son premier mari ils s'aimaient beaucoup et en plus, leur compréhension était favorisée par une espèce de proximité culturelle qui résultait des origines irlandaises communes à leurs deux familles. Et pourtant, un jour, au restaurant... Kennedy, qui était déjà en route pour la, la carrière politique que l'on sait, annonce à Jean Tierney qu'il ne pourra pas l'épouser, sans doute parce que sa famille considérait le mariage avec une femme divorcée comme un obstacle au grand destin politique qui lui était promis. Et elle avouera avoir voté pour Richard Nixon en 1960
1: et <rire> pas pour Kennedy. Pour pas Kennedy, Et voilà, pourtant, c'est voilà. lui qui a passé. Voilà.
0: But it wouldn't be made believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. as phony as it can be, but it wouldn't be a make-believe, if you believed in me. Say it's only a paper, movie, paper sailing move, sailing over a cardboard sea, but it would. It's only a canvas sky be -bo, be -bo, Hanging over a muslin tree who, 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 who. But it wouldn't be make-believe If you believed in me Without your love It's a honky-tonk parade Without your love It's a melody played in a of.
2: Bien sûr. Alors, si la vie personnelle de Gene Tierney a connu des moments de naufrage, sa carrière cinématographique comporte, étalée sur à peu près une quinzaine d'années, plusieurs chefs-d'œuvre qui doivent tous énormément à sa personnalité, à la fois magnétique et insaisissable. Alors, je vous propose de, de passer en revue les, les films légendaires qu'elle a tournés à partir de 1941, après avoir euh, tourné en 1940 dans un film de Fritz Lang, Le Retour de Frank James, euh, et un autre de John Ford, La Route du Tabac, du peu. Alors, de ces films, il est resté certaines choses. Fritz Lang lui a appris à tenir fermée sa bouche très sensuelle lorsqu'elle ne parlait pas pour être quand même un petit peu moins provocante. Et puis, John Ford lui a donné un rôle de fille de la campagne, souillon et déluré, qui lui a permis de comprendre qu'elle pouvait sortir des rôles bon chic, bon genre, auxquels la destinait son maintien élégant. L'un des premiers films dont elle va être la vedette, Jean Tierney, ce sera Belle Star de Irving Cummins en 1941. Le récit romancé de la vie d'une célèbre hors-la-loi du Far West, mais franchement, c'est pas dans le western que Jean Tierney va forger sa légende. Gene Russell a repris le rôle de Bell star dans euh, la, la Femme au revolver, dix ans plus tard, d'Alan Douane. Voilà, qui est un film qui a plus marqué d'ailleurs. Absolument. Alors, le premier rôle qui aura vraiment contribué à la légende de Jean Tierney, c'est celui qu'elle joue en 1941 dans Shanghai Chester de Joseph von Sternberg. Alors Sternberg, bien sûr, c'est l'homme qui, entre 1929 et 1935, a réalisé la plupart des films ayant façonné le mythe de Marlène Dietrich, et avec Shanghai Gesture, Sternberg tente un film assez différent de ceux de son cycle Marlène Dietrich. En ce sens il y a cette fois-ci une, une multitude de personnages et puis alors surtout un fabuleux décor de casino en forme de gigantesque fosse qui est une vraie euh, allégorie des enfers qui est vraiment le, 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 une espèce de cœur d'épicentre de ce film. D'ailleurs, il recevra une nomination aux Oscars pour les décors. Ouais, c'est un décor fabuleux. Et donc finalement, tout ça importe dans le film sans doute plus que ne l'est sa jeune première Pourtant, très très belle, Jean Tierney. Peut-être aussi parce qu'elle est en concurrence avec une autre actrice, Una Munson, qui va malheureusement mourir assez jeune et qui incarne ici Jean Sling, la diabolique patronne du casino et qui va s'avérer dans le film être la mère de Jean Tierney. Alors qu'elles ont 10 ans d'écart. Voilà, oui, tout à fait. <rire> et, et si
1: on ne re, remet pas bien en tête, Una Munson, c'est celle qui joue la, 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 la tenancière de bordel, enfin la, la femme un peu légère que, que fréquente Claire Gable dans Autant dans autant, en le vent bon.
2: Voilà. Alors. Donc, euh, ce qu'on peut quand même dire de ce film, c'est que malgré l'originalité des décors, malgré la poésie du Shanghai Interlope créé par Sternberg, c'est un film dont l'écriture cinématographique est franchement celle d'un film du cinéma d'avant-guerre. Et donc, Jean Tierney, elle est filmée d'une manière très statique qui met en valeur beaucoup plus sa beauté que réellement ses qualités d'actrice. Alors, reste que Shanghai Gesture nous offre justement un plaisir rare, celui de voir cette magnifique actrice en vamp un peu d'un autre âge dans un film qui semble sorti d'une époque différente du reste de sa filmographie. On peut en dire autant du, du film suivant Non, il est quand même moins désuet, c'est « Le ciel peut attendre », réalisé lui aussi par un très grand metteur en scène venu d'Allemagne. Ernst Lubitsch, c'est un film à la fois très charmant et un tout petit peu osé, parce qu'il nous raconte l'histoire d'un homme qui a beaucoup péché durant sa vie, et qui, après sa mort, se présente sans hésiter à la porte de l'enfer. Alors là, il arrive, il tombe sur le diable, qui est un peu débordé, qui n'a pas encore étudié son dossier, et c'est finalement le défunt, interprété par Don Amitch qui doit lui raconter lui-même l'histoire de sa vie. Mais finalement, au vu de ce récit, que pourtant un petit peu corsé, le diable refuse l'entrée des enfers à Donamich et lui dit Allez monsieur, montez là-haut, votre direction c'est le paradis. Et donc évidemment c'est au paradis qu'il va retrouver la femme de sa vie, à qui pourtant il a fait bien des infidélités, mais apparemment elle l'attend patiemment au ciel depuis quelques années déjà. Et donc cette femme c'est bien sûr Jean Tierney qu'on voit donc pendant tout ce film qui est en fait un très long flashback et qui joue certainement là l'un des personnages les moins tourmentés de sa carrière. Et dans un des derniers films de Loubich puisqu'il va mourir quatre ans plus tard.
1: Et là, alors on arrive à un film
2: mémorable. Mémorable, puisque c'est avec Laura, en 1944, que Jean Tierney inaugure la série des grands rôles ambigus qui vont assurer sa postérité et qui donneront un, un étrange écho cinématographique à sa personnalité tourmentée. Laura, c'est un film d'Otto Preminger dans lequel Jean Tierney joue une femme que l'on croit morte et qui ressurgit pourtant à l'improviste au milieu du film. Alors, puisqu'elle n'est pas la victime, euh, qui est une femme qui a été assassinée à coup de carabine dans le visage, qui ont donc rendu le cadavre méconnaissable, elle devient d'un seul coup suspecte. Seulement, il y a un policier qui enquête sur le meurtre, qui est interprété par Dana Andrews, et qui est tombé amoureux de Laura au moment où on la croyait encore morte. Et en fait, s'il en est tombé amoureux, c'est parce qu'il a été fasciné par un portrait d'elle, qui trône au milieu du salon, une pièce où évidemment il se rend fréquemment à la recherche d'indices pour faire avancer l'enquête. Alors l'instant où Dana Andrews qui est perdue dans ses pensées voit surgir Jean Tierney qui rentre d'un séjour à la campagne et qui semble ignorer que tout le monde la croit morte c'est vraiment une scène exceptionnelle. Jamais l'ambiguïté d'un personnage n'aura été poussée au point de le faire passer en un instant du statut de victime d'un meurtre à celui de suspect d'un assassinat. Mais évidemment Dana Andrews va avoir à cœur de montrer que cette femme, qui est finalement vivante et dont il était déjà amoureux quand il la croyait morte, n'est pas davantage la meurtrière qu'elle n'était la victime. Alors, aux côtés des, des deux acteurs principaux, je voudrais dire que dans ce film, on trouve un acteur que j'adore, qui est Clifton Webb. C'est un acteur de théâtre qui était alors quinquagénaire et que Priminger eut la bonne idée de solliciter pour jouer le rôle de Waldo Lidecker, un écrivain qui est amoureux de Laura, qui va s'avérer d'ailleurs être au cœur du drame. Et donc c'était un homme délicat, ambigu, qui contribue aux côtés de la magnifique Jean Tierney et du toujours efficace Dana Andrews au succès de ce classique majeur du film noir qu'est Laura. Et dont la musique évidemment est restée inoubliable, signée David
1: Raxing.
0: And never quite recall. And you see Laura on the train that is passing through. familiar they
1: seem on continue, nous sommes en 1945, c'est ça Toujours avec Jean Tierney, bien sûr.
2: Bon, et là, nous avons « péché mortel »,« Leave her to heaven » en anglais, qui est, alors là, un film, vraiment un chef-d'œuvre du film noir, bien que tourné dans un technicolore impeccable et acidulé, c'était le film préféré de Jean Tierney, et elle n'avait probablement pas tort. Son auteur, c'est John M. Stahl, qui était alors un cinéaste très chevronné qui, euh, après avoir débuté au temps du muet, avait signé dans les années 30 deux très beaux films Magnificent Obsession et Imitation of Life, dont Douglas Sirk fera de son remakes en couleur dans les années 50. Mais en 45, le Technicolor règne déjà à Hollywood et donc c'est John M. lui-même qui va en faire un formidable usage dans euh, Leave Her to Heaven pour faire passer un climat de tension très violent en jouant, comme le fera d'ailleurs bientôt Douglas Cirque, sur le contraste entre des couleurs acidulées qui pourraient être celles du bonheur et des situations beaucoup plus sombres qui sont génératrices de tensions extrêmes. Et finalement, c'est parce que Jean Tierney elle-même est au cœur de cette tension entre la beauté des apparences et la noirceur des âmes que ce film occupe une place si exceptionnelle dans sa carrière alors elle interprète une femme qui rencontre un jeune écrivain, joué par Cornel Wilde pendant le trajet en train qui l'amène à l'endroit où elle doit disperser les cendres de son défunt père et en plus elle lit un, un bouquin de, ce, de, de cet écrivain, de cet écrivain. Bah, comme par hasard comme par hasard <rire> ah, parfois pour qu'il y ait un film et alors là va débuter une histoire d'amour qui va les conduire au mariage et à une vie qui se déroulera entre un chalet que Cornel Wilde possède au bord d'un lac et la propriété de famille de Jean Tierney. Et alors là, de fil en aiguille, le personnage interprété par Jean Tierney va se révéler aux antipodes de la femme aimante et souriante qu'elle semble être. En réalité, en profondeur, elle est un monstre qui détruit y compris physiquement tout ce qu'elle touche et qui va même aller dans son propre suicide jusqu'à fabriquer de fausses preuves permettant d'accuser sa sœur adoptive de l'avoir assassinée. Alors il faut absolument voir ce film, péché Mortel qui est une très très belle leçon de cinéma et qui est le testament de, de finalement cinématographique de John Hemstall, un, un vieux routier d'Hollywood qui s'adresse ici à toute la génération montante des cinéastes de l'après-guerre. Qui avait 59 ans à l'époque et puisque vous nous avez
1: donné envie de revoir ou de découvrir ce film, Pêché Mortel, il est disponible en DVD facilement. On retrouve Jean Tierney, un an plus tard, 1946, Grand film, grande rencontre aussi. Là.
2: Alors là, bon sort, le Château du Dragon qui est le premier film de Mankiewicz en tant que réalisateur, parce voilà. qu'il avait fait beaucoup de scénarios. Tout jeune garçon de 37 ans. Euh. Ouais. <rire> voilà, alors ce film tourne aussi autour d'un personnage monstrueux mais euh, c'est cette fois le mari de Jean Tiernell qui est le monstre. Il est interprété par Vincent Price qu'elle avait croisé dans Laura déjà. Tout à fait. Et donc cet époux euh, s'avère être une sorte de tyran psychotique qui a assassiné sa première épouse euh, qui est un propriétaire terrien, persuadé qu'il possède un droit de vie et de mort sur les êtres, tout comme il possède son domaine de Dragonwick, euh, qui est la demeure de sa famille depuis 200 ans. Et qui est le titre de la version originale. Absolument. Alors, euh, donc Vincent Price aurait bien fait subir à Jean Tierney, sa seconde épouse, le même sort que celui qu'il a fait subir à la première, mais euh, dans ce village, il y a un médecin qui est interprété par Glenn Langan, et qui va finir par démasquer euh, l'horrible monstre de Marie, Donc dans ce film c'est pas le personnage de Jim Tierney qui est ambigu mais sa situation d'épouse supposée heureuse d'un grand propriétaire terrien euh, à la fin du film alors que son monstre de mari est mort et enterré elle quitte Dragon Week en se souvenant des mises en garde de sa mère qui lui avait dit on n'épouse pas un rêve pour la dissuader de se marier avec le trouble Vincent Price n'écoute jamais assez sa maman Exactement. Alors cette phrase « On n'épouse pas un rêve » est comme un écho à un autre film de Mankiewicz qui est sorti en 1947, toujours avec Jean Tierney bien sûr, qui est « Le fantôme de Madame Muir ». Très grand film, c'est encore un film qui se déroule dans une demeure mystérieuse, au bord de la mer cette fois, mais alors l'ambiance est quand même beaucoup moins effrayante que celle du château du dragon, malgré la présence d'un fantôme interprété par Rex Harrison. Jean Tierney y joue une femme qui vient de perdre son mari et qui s'installer dans un cottage en bord de mer contre la vie de sa belle-mère et de sa belle-sœur qui voudrait la voir continuer à mener la vie rangée qui était la sienne aux côtés de son défunt mari euh, alors elle arrive dans sa nouvelle vie et là elle va rencontrer deux hommes l'un est le fantôme du capitaine Daniel Craig, un homme qui a vécu toute une vie d'aventure, de tempête, et l'autre est Miles Fairley, un gentleman de chair et dos, interprété par George Sanders. Alors le, le fantôme va finir par disparaître de la vie de Madame Muir pour lui permettre de vivre un amour dans la vie réelle avec Miles Fairley, qui est interprété par l'excellent George Sanders. Le, le toujours, excellent, le George toujours excellent George Sanders. excellent George avec beaucoup Beaucoup de, de distinctions, mais c'est là que surgit l'épouse légitime de Miles Fairley, qui explique gentiment à Madame Muir que son mari est un incurable romantique qui propose régulièrement à des femmes de partager sa vie alors qu'il est déjà euh, marié. Alors, du coup évidemment Madame Muir euh, alias Jean Tierney aimerait bien rattraper le fantôme mais il est trop tard et il ne la rejoindra que longtemps après au moment où elle rendra son dernier souffle ce film c'est une parabole douce amère sur le rêve et la réalité mais c'est un film dans lequel finalement Jean Tierney affronte les caprices de la vie et de l'amour d'une manière presque apaisée je ne sais pas si j'ai l'autorisation pour ceux qui ont raté
1: les épisodes précédents de relancer la carrière d'un livre formidable Les mémoires d'une fripouille de George Sanders introuvable mais je ne sais pas, essayer de le trouver quand même voilà et évidemment Jim Tierney nous sommes cette fois en 1949
2: alors si elle était un peu apaisée dans euh, Le fantôme de Madame Muir, Jean Tierney ne l'est certainement pas dans Le mystérieux docteur Corvo de 1949. C'est un film d'Otto preminger dans lequel elle joue une kleptomane qui est mariée à un psychanalyste. Déjà, c'est tout un programme. Euh, elle est prise en train de voler une broche dans un magasin. Elle échappe à des poursuites judiciaires grâce à l'intervention d'un hypnotiseur, le docteur Corvo, qui est interprété par José Ferrer. Alors, Jean Tierney ne veut pas que son épouse découvre sa kleptomanie et Corvo va en profiter pour ourdir une sombre machination destinée à la faire accuser du meurtre d'une femme à qui il doit une forte somme. Heureusement, son mari, qui est interprété par Richard Comte, parviendra à démasquer Corvo et à faire innocenter sa femme. Alors c'est encore un film sur le côté un peu double des êtres mais il repose quand même sur l'idée que nous avons en nous des traits de caractère dominants auxquels nous nous conformons toujours. Et c'est parce que le mari de Jean Tierney a compris que sa kleptomanie ne l'empêche pas d'avoir une profonde aversion pour le crime qui lui garde sa confiance et qu'il convainc un policier de pousser l'enquête assez loin pour découvrir les preuves de son innocence
1: et ce mari avait déjà joué avec Jean Tierney dans une cloche pour Adano, vous connaissez Western? ah non une cloche pour Adano, Henry King, oublié de presque tous. Ben oui, en Et tout voilà. cas de moi. C'est pas en Sicile, <rire> en face d'un Deuxième Guerre mondiale, c'est assez étonnant.
2: Gene Tchernay, Richard Comte, ou Conti, enfin, s'est retrouvé déjà. Alors, Preminger va tourner un autre film noir dès l'année suivante avec Gene euh, Tierney, c'est euh, Mark Dixon, détective, un film euh, avec euh, Dana Andrews, qui raconte l'histoire d'un flic violent et de sa rédemption, et au bout de cette rédemption, il y a la perspective tout de même souriante de retrouver Gene euh, Tierney, qui dans le film joue la troublante fille d'un accusé qui a eu tôt fait de faire oublier à Mark Dixon tous ses devoirs d'enquêteur impartial.
1: Mark Dixon, à ne pas confondre avec Harry Dixon, bien sûr. Bien sûr. Cher à Jean
2: Ray et à, à d'autres, d'ailleurs. Tout à fait. Le personnage de Marc Dixon est ici nettement plus sombre que voilà, celui de Voilà, plus de... violent, plus sombre et voilà. moins finaux. Exactement. Alors, parmi les films que tourne Gene Tierney pendant les années 40, moi, j'ai un faible pour Le fil du rasoir qui est tiré d'un roman de Somerset Maugham, d'un très très beau roman de Somerset Maugham. C'est un film d'Edmund Golding qui raconte la vie d'un idéaliste qui est interprété par Tyron Power. Donc cet idéaliste tourne le dos à la société prospère et égoïste qui pourtant lui tend les bras. Et alors l'incarnation de ce matérialisme qu'il fuit, des combinaisons aussi de la vie, c'est une femme qui est interprétée par Jean Tierney. Et alors Jean Tierney tente par tous les moyens de l'attirer à lui et pousse même à tombé dans l'alcoolisme, une femme que Tyron Power avait sortie de ce vice et qu'il devait épouser. Donc Jean Tierney est parfaite en garce dans ce film. Tyron Power est beaucoup moins convaincant en Babacool avant l'heure qui part se ressourcer dans un ashram en Inde. Mais on retrouve par contre dans ce film l'excellent Clifton Webb qui avait déjà contribué au succès de Laura.
1: Et j'ai découvert qu'en 84 il y avait eu un remake du Fil du Raison avec Bill Murray dans le rôle de Tyron Power par exemple. Et eh oui, c'est incroyable. Hein
2: Alors, nous arrivons aux années 50 et là franchement, la filmographie de Jean Tierney va grandement se clairsemer du fait de ses troubles psychologiques. Alors, elle tourne dans un film formidable, Les Formants de la Nuit de, de Jules Dassin, c'est vraiment un chef-d'oeuvre mais franchement, elle y tient un rôle qui est assez secondaire, c'est Richard Widmark qui est la, la grosse vedette de ce film. Et c'est une production américaine, mais tournée à Londres parce que Jules Dassin commence à avoir des petits problèmes avec la chasse aux sorcières. Tout à fait. On voit aussi Jean Tierney dans L'Égyptien de Michael Curtis qui est un film que j'aime bien, qui est un des rares grands avec lesquels elle n'avait jamais tourné. Elle y joue une femme ambitieuse qui va parvenir à devenir la première épouse du nouveau pharaon. Et puis, après plusieurs années d'absence, Otto Preminger va donner à Gene Tiernell un de ses derniers grands rôles significatifs en 1962 avec Advice and Consent, qui est un film, alors là, à la distribution flamboyante, c'est ce genre de film où il y a 12 grands acteurs et qui se déroulent dans les coulisses de la Maison Blanche. Et qu'on connaît aussi en France sous le titre de Tempête à Washington. Tempête à Washington, voilà, tout fait. Voilà, et le
1: quatrième et dernier film avec euh, Preminger. Voilà.
2: Euh, voilà, alors la carrière de Gene Tiernell ira pas beaucoup plus loin mais Jean Tierney connaîtra quand même une fin de vie plus sereine elle aura épousé entre temps un magnat du pétrole ce qui ça aide, ça aide <rire> et puis elle est devenue une excellente joueuse de bridge et donc c'est en 1991 à l'âge de 70 ans tout de même assez jeune que va mourir cette actrice magnifique mais tourmentée qui incarna tellement bien à l'écran le décalage entre la simplicité chatoyante des apparences et les sombres réalités qu'elle dissimule quelquefois Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.